0: Välkomna till Demonpodden. podden där vi talar oss igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019. Vi har lämnat Ingmars berycknade guldår 1957 bakom oss och fortsätter nu med vad han höll på med 1958. Nämligen Nära livet, den nittonde film som vi tittar på i den här serien. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Och Aron Eriksson. Hej, hej. Ja, vi har ju haft några riktiga höjdarveckor här får man väl ändå lov att säga. Vi kommer, det här är den första film vi ser efter att ha på raken sett och noggrant diskuterat Sommarnattens leende, Det sjunde insegret och Smultronstället. Tre filmer som man väl får lov att säga att vi allihopa och mycket av filmvärlden runt om oss älskar ganska helt och totalt. Så nu är nästan lite intressant kan jag tycka att backa tillbaka in i, i alla fall för mig, lite mer okända vatten. Det här var inte en film jag hade, hade sett tidigare. Hur var det för er?
1: Jag hade sett den bara en gång dock. Mm. Och hade väl lite vaga minnen av den. Okay. Jag minns att jag tyckte mycket om den mm. när jag såg den förra gången. Mm. Och jag var lite orolig att jag inte skulle tycka om den denna gång. Okay. Men det gjorde jag. Jag så, vad trevligt. Ja, det, det är ju en liten... Eh, intensitetssänkning från de vi har sett de tre senaste men vi ställer den mm.
2: de borde filma det där Arons Ark med, med den här filmen och visa varje jul det var vackert <laughs> ja, jag, jag, jag har inte sett den förut men ja, jag vet inte riktigt varför det är en sån där film som har hamnat lite grann i skuggan av filmerna som kommer alldeles innan den och de som han ska göra några år senare, känns det som. Men ja, jag tyckte om den. Den är ju inte uppe i klass med de senaste vi har diskuterat, men ja.
0: Då har något spännande hänt och grabbar, för jag tycker inte om den här filmen alls. Mm. <laughs> Så då har vi faktiskt något att diskutera för en gång.
2: Okej, okay. ja.
0: Men när vi faktiskt kommer fram till det så har ju Aron haft extra arbete igen den här veckan Och ville prata lite om en annan film innan vi ger oss riktigt i kast med nära livet Ja,
1: vår vän Ingmar i sin arbetsnarkomani Han med en sån här tv-teater Venetianskan heter den En sexkomedi av okänd italiensk 1500-talsförfattare Som direkt sänd filmad teater för SVT 57 eller 58 jag är inte säker faktiskt det är en ganska underhållande liten sak en timme lång en fest för den som gillar att leka i Olofs snoppstund. det är en ung man från Milano som kommer till Venedig och de venetianska kvinnorna tävlar om hans gunst det är ganska roligt det är inte sommarnattens leende kvalitet, men det är lite samma stämning. Är det några skådespelare vi känner igen från... Det är ett antal eh, bekanta, halvbekanta ansikten. Gunnel Lindblom är väl den som är en av de här riktigt mm. viktiga Bergmanskådesarna som är med där. Och annars, ja, några till. Mm. En anekdot från inspelningen. När han Bergman och hans... Eh, manskap anlände från Malmö till Stockholm för att spela upp den här teatern, in i tv-studion för att repa och vad händer där? Jo, där står Ria Wagner och steker revbensbjäll <laughs> i
2: ateljén.
1: en liten miss i planeringen och ja, Ingmar var föga överraskande oerhört förbannad men det blev ganska kul
0: till slut i alla fall Så. Venetianskan. Ytterligare något att leta upp för er som tycker vi sitter på lite för lite Bergman i den här podden. Men då så, med det sagt så kanske vi ska ge oss en kast med nära livet. Ett ganska Oavsett vad man tycker om den, är, skulle jag säga att den är ett ganska stort steg från de här senaste filmerna. Kanske lite av ett steg bakåt om man tänker på fokus och så vidare. Det är en... Om uttrycket till oss en ganska liten film, men en ganska fokuserad film. Vi är verkligen tillbaka i känslan av filmad teater här. För vi befinner oss ju stort sett på en enda plats och med ganska få karaktärer.
2: Jag håller inte riktigt med om att det är filmad teater. Det är det på så vis att det är teatermanus. Men jag tycker den är inte är filmad som en filmad teater.
1: Mm, Okej. Okay. Ja, jag tyckte det var lite hård där, Kalle. Ja, jag kommer för vara... Framförallt eftersom du började med, oavsett
2: vad man tycker om den. <går> jag kommer oavsett vad man tycker om den så måste man hålla med om att den suger.
0: Lite, <går> lite <går> ungefär min inställning till den här, men ja. Men, med det, med det sagt så ska vi väl ändå komma in och läsa ett litet synopsis ur Regi Bergman För er som antingen inte har sett filmen eller som ändå behöver påminna er om vad som faktiskt händer... Tre kvinnor på BB Cecilia har fått ett missfall Stina har gått över tiden Och Gördis som väntar Ett oäkta barn har försökt göra abort De blir alla tvungna Att förlika sig med naturens gång Och sina komplicerade förhållanden Ja Ja varför inte Ja, det får väl, jag, jag tycker det ändå. Den här gången funkar det bättre än till exempel i Sommarnattens leende och sjunde inseglet som har varit bottennappen när det kommer till att försöka sammanfatta ganska komplicerade filmer på ganska lite text. Den här gången tycker jag väl ändå att det... Lo, låt gå för denna gång.
1: Och vi kan redan nu säga att trogna lyssnare har ju vant sig i presenten att vi har musik från filmen bakom synopsis. Varför var det inte så den här veckan frågar de sig. För det är ingen musik i filmen. <laughs> Väldigt Precis. sant så ni vet.
2: Det är väl första Bergman-filmen någonsin egentligen som helt och hållet saknar musik.
0: Skulle jag tro. Mm. Kanske var det som deltog i mitt hårda uttalande där. Ja, nej men okej. Okay. Men mm. om vi, vi har hunnit prata lite allmänt om filmen redan innan. Men är det något vi vill säga om den innan vi liksom ger oss i kast med den mer scen för scen?
2: Vi kanske ska notera, är inte det här Allan Josefssons första riktiga Bergman-roll?
0: Absolut, det
1: är. är det.
2: Det är ju värt att anmärka på.
1: Definitivt. Det har också några mer eller mindre statistroller tidigare.
2: Ja. Det är också Margareta Kroks första bergman Men det spelar ju mindre roll. För hon... hennes nästa stora bergman kommer ju först om ja, det, drygt 30 år.
0: Ja, vad är det? Hon dyker upp i personer <här> ungefär i samma omfattning, vill jag säga. Ja, precis. Ja.
2: Möj och möjligen samma karaktär dessutom. Precis. Men, <här> <här> men sen så ser vi ju henne inte jämfört i den goda viljan. Nej.
0: Jag var lite orolig för den här filmen för jag ska säga jag inte får bli alldeles för personlig här och sådär nu men jag kan säga att en av de största skiftningarna för mig som filmtittare under ändå nu, nuet liksom vad du nu blir åtminstone 25 år som aktivt intresserad filmtittare är att... Jag är ju den av oss tre som sitter här på Ordinarie Plats som är, som är förälder. Och ända sedan jag fick reda på att jag skulle bli förälder har filmer på de här temana. Allting som hanterar barna och och liksom skräck kring vad heter det, att ha barn. Eller på den delen barn som försätts i fara eller liknande. Har börjat slå an väldigt mycket hårdare än vad de gjorde tidigare nästan ibland. Så jag blir lite filmer som jag inte egentligen tycker borde fungera så där väldigt bra. På något sätt lyckas ändå slå sig in hos mig på ett sätt som de kanske inte skulle ha gjort tidigare. Så jag gick in med den här med lite så här, vad ska man säga, lite orolig med att han skulle slå an på lite nerver hos mig som skulle få mig att reagera väldigt starkt. Men vi kan nog säga att de känslorna lämnades utanför, för som jag sa tidigare, det här funkade inte riktigt för mig. Jag vill säga att nästan all, hela orsaken till att den inte funkar för mig är att jag tycker rakt upp och ner att stora delar av manuset är ganska kackigt och sen så har vi som alltid väldigt duktiga skådisar som försöker göra det mesta av det men... Ja, ah, det, det var ganska ofta lite plattfall på det här. Jag ska säga att jag tycker att den blir bättre allt eftersom den pågår och det finns scener mot slutet av den som fungerar ganska bra för mig. Men jag var lite besviken och lite upprörd och vid något tillfälle ungefär i genom film så skrek jag öppet och tvn för jag var irriterad. Så <laughs>
2: mm.
0: det var min känsla.
2: <laughs> ja, det är, vi kan ju säga Bergman är ju långt ifrån den enda regissör manlig regissör framförallt som har lite underliga uppfattningar av vad som händer på ett BB. Jag menar det är ju en mer eller mindre standard att ska du filma en födselscen så filmar du det som om det vore en skräckfilm. Bergman själv skriver ju om det här i bilder också att han hade ju ingen aning om vad som hände på ett baby. Han hade visserligen fem barn men han hade ju aldrig någonsin faktiskt varit där.
1: Och uh, som Jane Magnusson påpekar i dokumentären, han skriver att han hade fem barn. I själva verket hade han sex barn.
0: Det är min favoritstund mm. i hela den dokumentären. Måste jag
1: säga. Uh, det är alltså 30 år senare han eh, minns fel hur det var. Det är inte som att han minns fel i realtid. Men Nej. det är ändå ganska grovt.
2: Så det han skriver här är då att eh, han fick närvara på en förlossning i Karolinska. Det var en skakande och uppbygglig erfarenhet. Jag hade visserligen själv fem, eller då sex... Barn men hade själv aldrig varit med om någon förlossning Det var så på den tiden Jag söt mig full eller lekte med mina märklintåg Eller gick på bio eller repeterade eller filmade Eller regnade mig åt otillbörliga damer Jag minns inte så noga Hur som helst var förlossningen ståtlig och inte det minsta komplicerad Mamman var ung och knubbig och födde Med skrik och skratt, stämningen var närmast uppsluppen Själv höll jag på att svimma två gånger Och var nära att gå ut och för dörren och slå huvudet i väggen För att kvickna till Så möjligen var han lite, Fortfarande lite groggig När han regisserade den här filmen Mm Sen ska ju nämnas också att Ulla Isaksson som skrev manus hade ju fött barn. Så man får väl anta att hon hade väl lite koll på vad som, hur det gick till på BB på 40-talet i alla fall.
0: Ja, jag, är, alltså, jag kanske lägger lite ändå av skulden för det. Jag tycker jag är bristande med filmen. Vi, som sagt, vi manus, att då vi är hennes manus. Inte för att jag nödvändigtvis tror att Ingmar själv på något sätt skulle ha varit en bättre skildrar av upplevelsen. Men... Jag tycker någonstans att, att liksom det som faktiskt sägs om. Alltså, det är ganska mycket standardpladder om sånt här. Det går inte riktigt in på djupet på det sättet. Nu har man ju vant sig vid en viss nivå av liksom djup på känslor om man faktiskt går, går in och gräva lite i det här. Och det här känns ändå. Det är lite, lite grundnivå på något sätt i tankar och tycken och så här kring det här.
2: Samtidigt så är det 1958. Det är Men vi. vi... Men vi kanske ska ta det här bit ja. för bit när vi kommer fram till de här ja, grejerna. Jag tror
0: det, jag tror mm. det. Mm. Ja, filmen börjar ju med att Ingrid Tulin, som vi har sett eh, nu senast här i Smultranstället, kommer in på sjukhuset och är inte väldigt gravid, utan vad sägs då, hon är i tredje månaden ungefär. Ja. Och har börjat blöda. Och det ska sägas direkt också från början att vi spenderar hela filmen på detta BB. Vi kommer bara att flytta oss mellan i stort sett vilosalarna, födelsesalarna och ibland några av kontoren som, som läkarna befinner sig i. Men hon kommer in och anar oråd med, med sin graviditet. Och ja, söker hjälp kring det helt enkelt.
2: Ja, och bland det första som händer då är att hennes make kommer ju in tillsammans med henne. Mm. Och vad man förstår så har de väl Tagit sig dit för egen maskin Eller hon har väl tagit ambulans dit Och han har tagit sig dit på annat sätt Och så möts de där Hennes make spelas då Verland Josefsson mm. Och nu har vi ju inte Ellen med den här veckan tyvärr Men ska vi diskutera hans frisyr? <laughs>
0: Det tycker jag ändå att
2: vi ska. Det är en sån här mystisk frisyr som verkar existera enbart i filmer från 50- och 60-talet. Och som måste ha inneburit att dessa liksom manliga karakara -kara på 50- och 60-talet som rökte fem paket cigaretter om dagen och alltid hade en älskad också tillbringade en timme varje morgon hos hårfrisören. För han har någon sorts konstiga liksom vågor som ligger tvärs över huvudet? Ja, det är som att han har åtminstone åtta mittbenor på fel vinkel.
0: Mm. Jo, det är intressant. Man undrar lite vad det är som pågår och vem som tänkte sig att det var en, en, liksom en rimlig karaktärisering av, av den här personen Och här blev man ju såklart lite glad alltså, Eller glad, är redan från början en ganska spänd stämning såklart Men som sagt, Ingrid Jolin har ju varit strålande förra veckan i smultronstället Eller förra året, om man såg den 1958 Och Erland Josefsson har man ju lite gått och väntat på För man vet att han kommer bli en av de stora Bergmanskådelserna Så det var jättekul att se att han har en lite mer ordentlig roll här Mm.
2: Ja, Men han om... är
1: i alla fall helt desperat, Blöder ganska kraftigt mm. Och han är väl ganska tafatt I sina tröstanden
3: Kom ihåg nu Cici Elias expects his wife to do her duty Vill du verkligen ha det här barnet Anders? Cicillera. Jag måste få veta det Nu äntligen måste jag få veta Förut har jag inte velat veta, men det måste jag. Du jag kan verkligen göra till eller från i den här situationen, sissi.
2: du är alltså ett riff på uh, Churchill. Ja, det
3: det.
2: Britain expects every man to do his duty. <laughs> jag tycker fast det här är... Uh, nu har ju Bergman inte någon av sina två standardfotografer den här veckan. Nej. Utan filmen är ju då fotad av uh, Max Villén. Men just ibland så blinkar det till just det här typiska bergmanska bildspråket. Jag tycker det är rätt snyggt gjort här där du har liksom, klipper fram och tillbaka mellan Erland Josefsson som böjer sig framåt och försöker vara tröstande och faderlig och patriarkal och nu ska du vara en tapper flicka säger. det är alltså ett bokstavligt citat. Nu ska du vara en tapper flicka så ska du se att det ordnar sig och han är liksom fotad ganska soft och som är den här löjliga frisyren och alltihopa och sen klipper vi tillbaka till Tulin som är svettig i ansiktet, panikslagen, fotad med mycket högre kontrast och har inte bara panik över att hon håller på att förlora sitt barn utan också panik över att hon inser att hennes make är nog rätt nöjd med att hon förlorar sitt barn. Ja, precis. Så just den här kontrasteringen av de här två karaktärerna som kommer från helt olika punkter i livet uppenbarligen och det är liksom det första vi får se av dem.
0: Ja, nej, det är sant. Jag har en liten teori om varför det inte funkar för mig och jag tror teorin är att stämningen som ges lite grann här både med liksom ämnet och vart vi befinner oss och så vidare är möjligen det mest diskbänksrealistiska eller om man vill neorealistiska som Bergman nästan har varit i alla fall på ett bra tag. Det är liksom människor här och nu i vardagen med problem och saker som vanliga människor genomgår. Men dialogen speglar inte det riktigt för dialogen är så otroligt liksom baserad kring det teatrala. Långa monologer om vad vi tycker och tänker och alla säger alltid rätt ut vad de tycker och tänker och det känns inte naturligt någonstans.
2: Det är en väldigt
0: skriven med. film.
2: Jag håller med om det faktiskt. Mm. Det är väl mitt stora invändning, Men samtidigt håller jag inte med om att den är diskbänksrealistisk heller. Utan jag tycker här till en början så har den inte riktigt hittats. Men ganska snart så kommer den ju in i det här. Nej. Det, är du, det är du redan sagt att hela filmen utspelar sig på en våning på Karolinska sjukhuset. Mm. Och det är liksom väldigt mycket det här, filmen mer eller mindre säger det här ju rakt ut lite längre fram att det här är ju är ett specialfall det här. Här spelar plötsligt inte klass någon roll, här spelar plötsligt inte ens historia någon roll utan här är de liksom helt och hållet, Det här gäller inga regler. Åtminstone Nej. inte i teorin. Naturligtvis gäller fortfarande vissa regler väldigt hårt med tanke på att det är en kvinnoklinik just. Det hette ju mm. inte BB på den här tiden. Det hette ju fast KK, kvinnoklinik. För graviditet var ju bara en kvinnofråga och inget annat. Nej,
0: och det, eh, den, det, den punkten är ju väldigt tydlig i den här filmen.
2: Ja, precis. Men just det här att de är frikopplade från sina liv och kan göra något annat. Just det skapar lite grann, inte lika effektivt men ändå li, samma lite det här drömscenen från eller drömkänslan från Sommarnattens leende Fast naturligtvis mycket mer tragisk
0: mm. Ja alltså den filmen som Det som blev närmast Av det vi sa tidigare är ju att det finns en sekvens I Kvinnors väntan Där Maj-Britt Nilsson Ligger och ska föda barn Under en ganska lång sekvens I den som är en flashback i en flashback Eller hur det nu är och Jag tänkte en del på den och jag vet inte om jag tyckte att den Egentligen var det tio minuters sekvensen Fick fram ganska många av de här poängerna Och möjligen nästan lite skarpare
2: Ja mm. mm. Ja, men det som händer i alla fall är ju att hon rullas in i ett rum och blir tillsagd att läkaren ska komma snart. Läkaren kommer inte snart och när läkaren väl kommer och hon blir bedövad och vaknas ändå upp och får veta att hon har förlorat barnet. Det är väl en korta förklaringen på vad som händer. Det är, en, det är en del snygga klippningar här innan dess men... och Får också veta att det hade inte spelat någon roll om ni hade kommit in tidigare. För ni hade ändå förlorat barnet. Det var något fel från första början.
1: Mm.
2: Och det här är ju någonting som slås fast också ganska tidigt. Att läkarna, de manliga läkarna i alla fall, verkar inte vara speciellt intresserade av sina jobb. Och det är ju frågan hur pass realistiskt det var återigen 1958. Men det är ju verkligen här att de vågar, de ger aldrig något som helst detaljer. Det var något som var fel. Jag ja. vet inte. Livet ville sig inte den här gången. Det är ett väldigt arrogant sätt från ja. läkarna.
0: Absolut. Jag tycker dock filmen här, just den här ser när de kommer in och berättar för den att det har gått fel, att barnet inte lever längre och så. En av de punkterna i den här så här tidigt filmen som jag tyckte om väldigt mycket är att den gör det klart och tydligt just det här att, att förlora något barn är naturligtvis något, något tragiskt, någonting djupt, alltså personligt och så. Men tyvärr inte något exceptionellt utan snarare Nej. någonting som är oroväckande vanligt. Oh. Något som händer på tok för många människor. Och naturligtvis då för de som jobbar på den här platsen inte är något helt ovanligt utan någonting de behöver liksom se, se i vardagen. Och jag tycker det är en ganska viktig punkt för det är lätt för sådana här, mm. här filmer att gå in och liksom hävda beroende av ett barn som något exceptionellt. Något som bara mm. händer de yttersta tragiska omständigheter och så liknande. Och, och verkligheten och det som den här filmen visar är ju att det eh, är värre än så att det är, som sagt, det är på tok för vanligt.
1: Mm. Mm. Och Cecilia, alltså... Um... Ingrid Tulin är övertygad om att barnet dog för att hon inte älskade det tillräckligt. Mm. Mm. Och det är det som, som kommer att sätta igång hennes känslomässiga storyline-
2: Mm. Precis. Hon säger ju det här i sin första långa monolog till sjuksköterskan Britta, spelad av vad jag tycker är filmens MVP, Barbora Hjortavärnes, ja. som vi har ju tre kvinnliga huvudroller, men den fjärde största rollen tillfaller då Barbora Hjortavärnes som Årnes förlåt, som bara är liksom ja, sjuksköter huvudsjuksköterska åt dem alla mm. och som bara är stabil. Mm. Helt enkelt Går in och det är väldigt tydligt Hon säger det till och med rakt ut att Det här är mitt jobb, jag gör det här hela Det finns ingenting jag inte har sett förut Nej. Hon är inte osympatisk till dramat Men hon är heller inte en del av det
1: Nej. Och om Barbro kan vi säga Att hon minns han hade Ingmar När han var ung Och att hon var förlaga för historia Deras Jaha. ungdomsromans
2: Spännande
1: jag tror vi har sett någon liten roll från henne tidigare. Mm. Kanske inte i någon av filmerna Ingmar regisserat.
2: Vi känner däremot igen henne från en helt annan roll. Hon spelar nämligen Stig Helmer Olssons mamma i Sällskapsresan-filmerna.
0: Mm. Den kopplingen hade jag inte gjort. Hur som helst, nu så ligger ju Sissi, Cecilia Ingrid Thulin inne här i salen. Och vi märker ju fort att hon har två andra kvinnor- som är havande där med sig Och de spelas ju av två skådespelerskor Som är väldigt bekanta med vid, vid det här laget
1: Ja vi har Eva Dahlbäck I rollen som Stina mm. En mycket energisk och glad Kvinna Med mm. kanske inte den bästa peruken
0: <laughs> Och inte den bästa dialekten
3: Inte får patienterna arbeta Jag måste ju ha någonting att göra Den här killen som jag går omkring med Och som inte vill ge sig ut i världen Han börjar gå med på nerverna Vi får väl kalla det för terapi då det yes, vad är det för fint att terapi? Det är för att för Andersson inte ska börja klättra i gardinerna och brist på sysselsättning. Och just det, de skulle aldrig hålla.
0: Nu är vi har pratat lite om Ingmar och hans val av, av dialekter och vem pratar hur beroende på vart de är och sådär. Och jag säger så här, jag älskar Eva Dalväck, Hon har alltid varit fantastisk i de här filmerna ända fram till den här punkten skulle jag ändå säga att vi ska säga, vi märker lite av en stil i vilka roller hon har fått spela det går ju absolut en linje genom de fyra roller vi sett i hittills och därför uppskattar jag verkligen att den här karaktären är helt annorlunda mm. jag märks på en sekund att det här är inte den vanliga Eva Dahlbeck-rollen, det här är något helt annat och sen tycker jag att hon saboterar sig själv lite grann genom att hon har absolut rätt energi, hon har rätt liksom så men hon försöker lägga på sig någon slags dialekt som är så pass tveksam att jag inte riktigt kan lista ut vad det är hon försöker göra Det har
1: definitivt med gubbängen att göra men... <skratt>
2: <skratt> <skratt> Jo men det, då inställdes ju frågan var hon kommer ifrån egentligen därför att ingen är 1958 född i gubbängen Nej. Möjligen någon som är, ligger på det här bb just nu. Vi, vi men, får det eh, ja.
0: Ja. Inte får att gå händelserna för mycket i, i förväg. Men jag görs ju inte lättare av att sen kommer Max von Sydow in och spelar hennes make och en helt annan dialekt. Ja så men det är, det är inte så
2: konstigt. Det är i Stockholm ändå. Men, jo jo, jo ja. Men
0: liksom <laughs> jag, jag förstår inte valet av att försöka ge en dialekt när det var någonting som uppmanande inte... Ja. Oh, ay, ja, Annars det... i rummet har vi
1: Bibi Andersson som spelar Jördis Pettersson. Är yes, yes. förväxlas med en komedien vi älskade i Det regnar på vår kärlek och andra filmer. Mm. Hon... Där
2: inställdes ju frågan varför Ingmar Bergman valde att namnge henne efter en av sina skådesar. Men...
1: Mm. Ja. Varför inte? Mm. Och hon är väl tonåring, möjligen 20-fyllda. Mm. Hon är inte så glad av
3: att vara på KK. Det blir bara skit i alla fall. Det blir bara skit alltid. Inte bara skit i alla fall. Va? Tycker i alla fall jag. Jag önskar att jag aldrig hade blivit född.
0: Nej. Nej, det är ju tre kvinnor som liksom har väldigt olika upplevelser när de kommer dit. Som sagt, Sissi om vi säger, har ju redan förlorat sitt barn. Eva Dahlbäck har gått långt över tiden och bara väntar på och är sprudlande glad över att få bli mamma. Och Bibi är som sagt inte ut. Och jag kommer göra vårt vanliga fel här, att jag kommer kalla dem för, ja. för Eva, Bibi och, och Ingrid säkerligen. Mer än vad karaktären nu än må heta. Eller ja,
2: men... Stina, Gördis och Cecilia då. Och det är också en sak som han trycker fast ganska tidigt här och fortsätter trycka fast genom filmen i alla möjliga smågrepp det är att det är väldigt mycket ett klassdrama det här också mm. att Cecilia är väldigt tydligt överklass var namnet Cecilia Ellius mm. mm. och så hon ligger och läser en diktsamling vid ett tillfälle och det är ja, med Stina hennes smake liksom har de har en kolonistuga de bor i gubbängen de är så lägre medelklass de kan bli Mm. Och så då eh, Gördis som uppenbarligen ensam i storstaden skitjobb, mm. kommer från en bongård någonstans, trasproletariat.
0: Mm. Ja, hon påminner mig lite om... Eh... Framförallt Bibbis karaktärer påminner också med lite om, vad ska vi säga, de flickor som man brukar göra och filma dem på 40-talet, oavsett om vi tänker på det ringer på kärlek eller hans stad, eller så. Det är en bekant ja. karaktär.
2: Ja, jag kände nästan att det här är en roll som verkar nästan skriven för Harriet Andersson, men mm. för det känns mm. väldigt mm. mycket sommaren med Monica. Mm.
1: Jo, ja, Bibbi pratar om det i, det i regi Bergman att eh, hon fick en Harriet-roll här. <laughs> och ja, och funderade på vad hon skulle göra med den.
0: Det är några år här på mitten när Harriet nästan inte gör några Bergman-roll. vi anta att de var lite osams i ett par år i sig innan hon kommer tillbaka in sen i såsom so min spegel. Det tar några år till det här. Det är, det är några år liksom mitt i som inte Harriet och Ingmar verkar vilja jobba ihop.
2: Hon pratade lite grann om uppbrottet men ingenting om varför de slutade jobba ihop. Nej. samtidigt utan, ja, i Harrys självbiografi som ja, har liggandes här. Absolut,
0: absolut. Det går att spekulera kring, det verkar ganska naturligt tycker jag efter, vi vet vilket drama ungefär, som pågick mellan dem att de mm. tog en liten paus på några år, med från varandra men, men.
2: Ja, alltså det som händer här nu på avdelningen är att först så håller Cecilia en febrimonolog monolog från har precis vaknat mm. ur narkosen som går ut på mycket det vi har pratat om här. Dels att hon tycker för att göra återkopplingen till smultronstället då förra veckan så tror hon inte att hennes man faktiskt vill ha barnet. Nej. Och därmed så tror hon att hon orkade inte bära barnet helt enkelt. Hon orkade inte ge det den kärlek som det behövde för att klara sig nio månader. Och och hon säger någonting som är, det, det, som du säger Kalle, så är det här en väldigt skriven monolog. Mm. Det känns så. Men samtidigt så, hon, ett tema i den som jag tycker är väldigt intressant, är just det att hon säger att jag kommer inte att dö av sorg. Jag kommer att äta och skratta igen. Mm. Just, den, just, just, den här insikten, mm. just den här insikten, för hon är ju ändå, inte, vi snackar inte liksom en 19-årig tjej som har råkat bli gravid, utan hon är ju ändå en vuxen människa som arbetar och har varit gift i många år och vet hur livet funkar och som Emily Harris uttryckte det, the hardest part is knowing I'll survive. Hon, hon vet att hon kommer att hämta sig från det och just därför vill hon kanske stanna kvar i det här ögonblicket när sorgen och desperationen är så stark och försöka minnas den här liksom, extasen av det innan det försvinner in i att bara vara oh well.
0: Jag önskar att helt enkelt att det var bättre skrivet för det. För jag förstår någonstans att det där dit de är på väg. Och Ingrid Thulin är en strålande skådespelerska. Men det, liksom, det kommer inte hela vägen fram dit för mig. Allt det här faller ja. lite platt. Jag tycker inte det är tillräckligt bra författat för att riktigt komma åt kärna, kärnan i de frågorna. Ja. Men jag tror det där är någonstans... Alltså det, det, den, den gapar efter ganska mycket här och sen så har den liksom fallit. Rent i hur ja, monologerna För det är mycket monologer, en del dialoger också Men mycket monologer I hur de är skrivna ja. Så det, ja,
2: Du har eh. ju den här väldigt klumpiga repliken här att
3: Det är kanske inte bara sköterna som öppnas här syster, Utan hela människan
0: det är nog lite sånt jag överhuvudtaget inte kan med i den här filmen. Alltså det, det är ett bra exempel. Jag har en riktig hatscen som vi kommer komma fram till ganska snart. Kring just där allting är så jävla klumpigt. Men, men jag tror vi är där ganska strax. För det är då med den yngre blonda sköterskan. Jag Är som nästan Är det dags
1: för Erland att hälsa på? Ja, så är det.
0: Ja. Först för ska Erland hälsa
1: på. För det här är ju ändå en scen där, där vad den handlar om går väldigt osakt om en kritik är att allting sägs rakt ut precis som det är. Så ja, hon fortsätter det här att hon förstår nu att han aldrig älskat henne och de ska skiljas för jag vill se dig fri.
3: Du älskar mig inte. Det är allt Jag är en besvikelse och pina för dig. Inte vad du hade hoppats och drömt. Inte ens ett barn kunde jag föda åt. Förstår du inte vilken fruktansvärd bekräftelse det är på min oduglighet? Förstår du inte att jag måste befria dig? Att jag vill se dig lycklig? Du vill se mig lycklig, men du själv då? Jag blir lycklig om jag vet att jag är lycklig.
1: Jag tänker att det är inte alls så att hon har rätt i sin beskrivning av honom eller henne själv eller deras äktenskap. Utan att okay. det är hennes sinnesstämning som som talar här. Och hon är säkert gränslöst ärlig men hon har inte nödvändigtvis rätt för det. Det, är och det. det känner man ju igen själv hur man ofta i berusat tillstånd ibland får för sig att man måste förklara sin eländighet och hur man inte förtjänar det som är bra i ens liv. Det, det har ju hänt några gånger att man du jag har behövt hålla den jag. långa monologen.
2: Samtidigt så har vi också här att det antyds ju att, det inte, att hon kanske inte är helt fel. Därför att bland det första Erland säger till henne att Ja, ja, men här, nu kan du prata ut. Jag kommer inte att avbryta dig. Nu kan du säga vad du tycker. Vilket också kommer in på det här temat som redan har slagits fast. Liksom att innanför de här väggarna gäller andra regler. Mm. Men så fort hon faktiskt börjar säga vad hon tycker då shh, shh, Nej, nej, inte här. Tyst. Ja. Nu. Nej, byt ämne.
3: Jag ber dig ändå, säg inte mot mig utan låt mig få säga det jag vill. Det är just här och just nu som du går att säga. Jag, jag, jag ska inte motsäga dig. Säg det du behöver säga. Ansträng dig bara inte för mycket. Jag ville säga dig. Att jag vet att du inte älskar mig. Nu, Cici lilla, vore inte kloka att vänta lite med det här? Jag blev inte glad när jag talade om för dig att vi väntade barn. Du är trött och upprör du i balans. Cici, låt nu klokheten tala. Det var en av stunden när
0: jag tyckte om måste jag säga, den här förstallan. just det när han direkt bara tyst efter att ha hävdat att nu ska han lyssna noggrant och ärligt på allt honom vill säga. Ja, det är ett bra ögonblick. Jo, han hanterar inte situationen särskilt väl heller.
2: Nej.
0: Och det är
1: därför som de, de kommer aldrig fram till, till sanningen här. De är Nej. väldigt ärliga men har helt fel båda två.
3: Jag hade ju tänkt vänta lite tills jag hade avhandlingen färdig och lite fastare mark under fötterna. Barnets stöd tar jag inte på mig. Cici har vi inte tillräckligt att kämpa med då utan att dra på oss den skulden också? Var du själv så glad som du skulle kanske? Gick du inte och grätar där hemma om kvällarna? Ja, sannolikt inte så lätt att veta om man skulle vara glad eller inte.
1: Mm. Så det tyckte jag var en ganska fin och
3: sorglig scen.
0: Ja, jag... Som ja.
1: träffade en realistisk ton också.
0: Mm, ja, det är en av de bättre scenerna i filmens första halva, absolut. Så, så, så mycket kan jag komma med på. Det, jag tror du läser in mer än vad jag gör. Det. Jag säger inte att du har fel i det. Men, men jag, jag var väl redan lite, lite anti vid det här laget. Så jag kanske inte gav, gav den tillräckligt mycket. Vad heter det? Leeway ens här. Men... Eh,
2: sen det nästa som händer är ju att Jordis lämnar rummet och går ut och ringer upp sin pojkvän mm. Tage Tage. <laughs> Tage är ett kräk Ja, definitivt. det är ingen större kontrovers att säga det för det tycker både filmen och jag
3: ja, nästan. och Jördis ja. kan du inte komma hit och hälsa på mig ikväll har fortat vårt besök här på kvällarna jag måste prata med det. På sånt där jävla ställe. Kommer alla möjliga här. Både män och festmän. och Alla möjliga. Jag har väl för fan ingen festman. Fart i i alla fall. Det är ingen så. Som... Det där fixar jag när du kommer
2: ut. Och han lovar att fixa det. Inte som förra gången. Det vill säga de har gjort bort en gång tidigare.
3: Mm.
2: Och säger åt att bara, bara tigs som graven. Det är inte så att de kan sätta tumskruvar på dig. Mm.
1: Men det undrar jag också lite, är det, är det det här försöket som hon nu har åkt in dit för att hon ja, blödde det... som en stucken gris på jobbet? Är det det abortförsöket som hon pratar om?
2: Nej, det är det, hon det inte. Hon verkar
1: charad av det och ser aldrig så igen. Men hon nej, har ju för... försökt nu igen uppenbarligen.
2: Ja, nej, för det, det sägs ju senare i filmen, vi kommer ju fram till det, att hon har gjort abort framgångsrikt en gång tidigare.
1: Okay, och när hon Jag nu blev, blev, gravid, direkt, när hon
2: blev gravid med samma kräk igen så har hon försökt att göra någonting åt det på egen hand.
0: Ja, ah, okay. uh -huh. ah, så so, so tolkar vi det också.
2: Ah, och apropå det så har vi också en scen i, här någonstans i vevan där en annan läkarjävel kommer in och är ännu mer arrogant gentemot Cecilia. Ja, det är den frågan jag tror jag tänkte, eller, och, nej, jag och ställer, ställer äh, typiska alla Alabama-läkarfrågan: Nämligen, har ni själv gjort någonting för att sätta igång det här missfallet? Eller aborten kallar han till och med. Vilket, ja, det finns många länder i världen där det nu görs olagligt för kvinnor att få missfall. Jag satt uppe mot upp, upp, upp 80-90 procent av alla graviditeter slutar i missfall. Så ja.
0: Jag satt och tänkte på det, det var faktiskt lite så här skrämmande vi satt och såg den här filmen vi spelar vi säga så, vi spelar in det här avsnittet samma kväll som EU-valet 2019 hålls, en, ett val där abortfrågan verkligen har varit uppe på tapeten igen av någon outgrundlig anledning, som, samtidigt som det känns som att vi borde vara mer överens om det här vid det här laget, men
2: ni inte Och som dessutom är morsdag Precis
0: Jävlar, Jag har jag mamma <laughs> <laughs> Och lyssnar ju på podden också så. Grattis, mm. Du är en jättefin mamma, mamma Fin mors dag Nu när du lyssnar på det här typ en senare <laughs> Ja, du
1: är en så fin son
0: Ja, ja. ja men med det sagt
2: med det sagt så får också Gördes ett litet samtal med sjukhusets kurator som försöker övertyga henne om att ja, men det är ingen grej att vara en singelmamma idag. Det här är det är 1958, inte 1928. Ni,
3: ni måste vara medvetna om att samhällets syn på detta har förändrats oerhört. Det är varken någon skam eller någon olycka för en flicka att få ett barn i för tiden. Ni kan kalla er fru och ni kan skaffa er ett eget litet hem.
1: Alltså har jag på 30 år. Fan ja. vad samhället hjälper
0: till nu Du kan få både det ena och det andra och det tredje ja. Det här var klumpigt på ett sätt som in... Alltså det här var min värsta scen Det här jag har Jag ska läsa ordagrant ur mina anteckningar Vilken klumpig jävla skitfilm Har jag skrivit över den här scenen
1: Ja den är inte helt Smidig alla gånger Och det här hur kuratorn tar upp Kan du inte se det som en gåva
3: Säg Säg kan inte försöka se det så men en gåva ni får. Något dyrbart. Något som inte alla får. Fast de kanske hemskt gärna vill. Ni vet att det finns kvinnor som aldrig kan få barn därför att...
1: Ja, Bibi tycker bara barn är äckliga. Mm. Och avskyvärda. Ganska fin monolog. Men men att vi scenen efteråt får reda på att kuratorn som har hållit det här. Det är en gåva och det är vackert talet. Att hon själv inte kan få barn kändes ju...
0: Det var nog där.
1: Mm. Det var nog där jag skrev det. Ja, ja, inte ens jag kan försvara finessen i det.
2: Och jag, och jag tycker väl det nästan klumpigaste med hela scenen det är väl att sen så behöver då syster Britta förklara för Gördis att ja, men hon kan inte få barn själv.
3: Hon längtar själv så förfärligt efter barn. Men hon kan inte få. Hon har haft flera missfall. Och efter det sista sa doktorn att hon inte skulle hoppas längre.
2: Jo jag tack, vi fattade det. Och, och det framgick jämen, ganska tydligt.
0: Kan det inte ha varit okej att sitta och diskutera sådana saker om äm, du vet det är och lite konstigt på grund av alla hennes privata grejer kan det Nej, det vara alltså, okej den, här,
2: den här filmen lever inte upp till GDPR någonstans ska jag säga. Det diskuteras hela tiden med vilt främmande människor hur äh, diverse människor. Ja, alltså hon hade ett missfall och hon bla 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 bla, och hennes barn och bla bla bla, 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 bla och hon nu kommer att bla bla bla. Men mer, mer vet jag inte. <riset> Nej men okej <okay> då.
0: <gård> alltså det, det var nog det också.
1: Min nästa anteckning är att Stina är uppmuntrande. Vem muntrar hon upp?
0: Uh. En uppmuntrande. Det är ett karaktärsdrag hon har. Ja, hon, är, det är, hon får det är, det är hon i sin oljopilsnär vill jag säga. Mm. Och det här är någonstans, jag tror, min värsta bit av filmen är nästan över. Jag var inte alls på under den här första, vad det kan vara, halvtimmen, 35 minuterna. Utan, men det här någonstans började vända lite grann för mig, även om jag, som sagt, dialekter hit och dit. Men eh, Eva Dalbeck är som alltid ett lyser i mörker. Att hon, hennes scener är de bästa i, i filmen och det är inte första gången det är så. Mm. Det börjar närma sig besökstid och Stina får hjälp
1: av Gördis att piffa till sig lite grann och fixa håret och lite puder. Och till och med den så truliga Gördis blir lite på gott humör av Stinas värme. Och det kommer väl till och med repliken, du kommer att bli en så bra mor Stina. Ja, du kommer det här att gå
2: Ja, det är väl ungefär här man börjar ana liksom, att det är en uh. stor jävla varningsskylt som blinkar någonstans framöver. Mm.
1: Framförallt eftersom den ganska klumpiga scenen kom direkt innan så misstänker man vart, vi, vart det här är på väg. Mm. Men däremot ska vi inte glömma hur det kommer in eh, middag till Sissi. Stina utropar levergryta. Här tänker de på blodbristen. <laughs> Det, det jag jag
0: är unikt Den här filmen är inte riktigt så här Jätteoriginell på många sätt Det är mm. första gången någonsin i någon film Eller någon form av fiktion Som jag har sett liksom ett verk som hyllar sjukhusmat Sjukhusmat är ju erkänt Världen över i all form av film Och böcker och allting Som det värsta du någonsin kan få Överallt, man tänker på alla de här scenerna Med bara liksom grönt släm I stort sett som hinkas upp till stackars människor Som ligger där på sina sjuksängar Den här filmen älskar sjukhusmat Mm. Det är till och med Timjan i
2: <laughs> Timjan var tydligen Väldigt exotisk 1958 Levergryta, är det en rätt som Fullständigt dog ut någon gång på 70-talet Eller har, no har någon Av er ätit det under hela ätningen? Jo,
0: jag vill säga att skolmåtssalen Ibland under 90-talet kunde det. leverera En
2: levergryta det, Ja, just det, mm. det kan ha hänt mm. Jag minns inte om jag någon gång
1: Fick
0: någon levergryta
2: du är ju sån där morotsätare. Så. Ja,
0: det är. <laughs> ja jag, jag tänker på vad heter skolmåttalen i skolan 1993 typ om de ser levergryta till mig. Så. Men sen där ska jag inte påstå att jag äter det nej. Mm.
2: Ja, men vem är det då Fader som... Fader vi... Andersson kommer. Precis, spelad av vem?
1: Max, 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 Max. Max kommer in och får en scen. Mm. Och han är ju också en genomgod individ- precis som sin hustru. De är ju sol och- hjärta. Och alla andra fina saker här i världen.
0: Mm.
1: Han har plockat med egna blommor- Ja, inga jävla köpesblommor här Håkar ut på kolonin De
0: har sina sin kolonilåter Han de har planerat hemmet Efter ja. att de ska komma hem
2: Han håller på att bygga om badrummet Och han har inrätt lillgrabbens garderob Och han klarar, han klarar att steka fläsk själv Dessutom så han kommer till och med att klara sig När mamma behöver ligga inne på sjukhus Och allting är bra
0: och han, är ja. väldigt, han är väldigt intresserad av plywood
3: Och så kan man beställa en plywoodskiva. Så man lägger över badkarnet så här. och Så kan du ha alla dina salver och grejer där. Med navelpuder och skättpuder och hårpuder. Och oh, nej, mm. inte hårpuder vad din dum. <hör> Men du. Mm. Tänk om skivan buktar så har vattenångan då. <hör> inte plywood ska man lilla det hårt som fan. Jasså? det slår sig inte. Mm. Allt det här låg dig och räkna ut medan du inte kunde sova mm.
2: Det här är alltså i princip för nu får vi väl spoila den här filmen att det här är ju i princip scenen där Gooses fru och barn dyker upp i Top Gun
0: <laughs> <laughs>
2: det är liksom Straight
0: into the danger zone
2: Ja Och även Jördis får besök faktiskt
0: Jajamensan, en... hon har en väninna där
2: Precis och det här de har diskuterat det här att hon har försökt göra bort på egen hand
3: Vad hade du gjort då? Gamla olja, kicka kinin och dricker konjak, hoppa hoppre och vad hoppa. Jag ser det.
0: Det hade jag Okej, okay, det, det ögonblicket gillade jag. Det var väldigt fint. Och eh, det känns vi hoppade lite över där men som sagt vid något tillfälle har även Eva Dahlbäck som sagt fått resinolja och pilsner vilket tydligen var någonting man ordinerade på sjukhus för att få igång varorna
2: Ja men det verkar framförallt, pilsnen verkade mest vara för att hon skulle ha någonting att skölja ner resinoljan med. Ja. Jag tänkte, var inte jordgubbsaften uppfynden? Det, liksom, det, inte... det fanns väl några andra drycker Att följa ner med en pilsner just men...
0: Särskilt för en människa som, som hon säger själv Aldrig har druckit en pilsner
2: Ja precis, om hon, om hon liksom fick frågan Vad är det godaste du vet Att följa ner det här med Och hade sagt, ge mig en öl för fan Då det hade jag möjligtvis köpt det Men nu har hon alltså aldrig druckit pilsner i hela sitt liv Och hon, det först, deras första val För att ha en spark att maskera resinoljan Med är någonting som Ja, ja, ja Underligt val, men ja. Inte ens
1: party to the max. Max har ju mm. fått henne att
2: kunna Nej, dricka precis.
1: tills nu.
0: Vad va använder man resinolja till? Det används i filmer som allt möjligt. Det verkar vara liksom någon slags undermedel som skulle råda bot på det mesta. Bara att det uppenbarligen smakade så horribelt. Att det är. I Fanny Från att Fanny och Alexander vet vi att resinolja är värre än att bli slagen. Så.
2: Det, det är ett laxermedel. Okej. Okay. Så tanken är väl att du ska skita ut ungarna antar jag.
0: Alltså det, ja. Nej, men jag tycker bara att det verkar användas som något sånt här liksom Miracle Cure ibland i filmen. Bara att man måste överleva liksom smaken av det. Men, ja. Nej, men jag har alltid undrat över just efter hur det, hur det kommer till bruk. Eller hotas med att komma till bruk i fan Alexander.
2: Men, besökstiden är slut. Och alla vallas ut. Och alla ska gå och lägga sig. Och då börjar inte Cecilia, men Stina. Alltså Eva Dalbecks karaktär börjar få till magen. Bam, bam, bam. Mm. Sjuksköterskan kommer att hämta henne och skjutsas ner till födelseavdelningen. Så och är glad vi... för äntligen ska det bli av.
0: Ja. Mm. Så här har vi ju liksom 80 grejen Hon drack alkoholen och nu är det inte hon som kommer dö. Men... <laughs> uh. Jag bara säger att det är något som inte riktigt funkar här för som jag började så i början av avsnittet här att som förälder har jag blivit otroligt blödig och lätt för liksom allting på det här ämnet och väldigt lite av det här nådde fram till mig jag borde ju för fan ha varit ett jävla vrak vid det här laget och jag var liksom beredd nästan på att vara det eftersom jag visste vad filmen skulle handla om men icke så mycket liksom det jag lämnades ganska kall även vid det här laget när jag tyckte att filmens kvalitet rent generellt ändå hade hyts upp någorlunda i andra halvan
2: Ja, ja, det är lite små saker här som händer annars att... Eh, det är här vi
1: får Margareta Kroks lilla roll som läkare.
2: Ja, precis. Vi... Vi, vi ska se, det är först en kort scen mellan Cecilia och Gördis också. Eh, ja. Där Gör, Gördis berättar lite grann om varför hon är här. Mm. nämligen dels allt det här att hennes pojkvän vill inte ha någonting med några barn att göra men också att hon har just ingen annanstans att ta vägen för att hennes mamma gav, när hon stack iväg till storstan så fick hennes mamma dra i hela den här gamla valsen att ja ja du, vi vet hur det här kommer att sluta du kommer bara att bli gravid och kommer inte hem och jäkla unga. det ska jag säga dig
0: här i den här monologen fanns en av de få replikerna i filmen som verkligen slog sig an hos mig och det är en som hon säger hon beskriver hur känns
3: allting man växer
0: och växer
3: och hela tiden så ligger jag allra under. Jag vänder mig så går det galet.
0: Mm. Det är jävligt bra. Det är nog bästa enskilda liksom, raden i filmen skulle jag säga. Ja. Så då kommer. in
2: Ja, och hon berättar också det här att hon har gjort abort en gång tidigare och hon går hellre och dränker sig än gör det en gång till. Och det är här liksom man får väga in hur mycket är liksom att det är 1958 och vi kan inte vara för hur positiva till abort som helst. Det är ändå 14 år till eh, fri abort. Mm. Eh, eller 16 år förlåt mig. Och hur mycket som är liksom att jag menar aborter var, speciellt inte olagliga abort, det, var fan ingen liksom det, inte för att säga att det är någonting trevligt nu heller. Nej. Men det var tydligen en väldigt traumatisk upplevelse för henne det här i alla fall. Och hon kan inte tänka sig att gå igenom det en gång till så som det ser ut Nej. och det här vill många tillbaka till det är obegripligt men ja men sen så kommer alltså den här födelsescenen som är en av de mest, ja ska man säga den är väl inte riktigt Alien-klass men gott och väl uh, The Fly-klass
0: den mm. fungerar otroligt bra tycker jag också för att den baseras på Eva Dahlbergs skådespel och Ingmar Bergmans regi och ingenstans till och de här liksom som jag tycker är ganska vekt skrivna manuset komma in och liksom förstöra det för det är ju oftast liksom det som sägs. Som pajar den här filmen för mig. Och här sägs mm. det inte så mycket utan visas. Och då fungerar det ganska bra.
2: Ja, utan en av de få replikerna som faktiskt sägs är då när Eva Dahlbäck inser att hon kommer att söva henne. Och skriker att nej, inte tongen inte tongen För på den här tiden gjorde man helt enkelt så att kejsarsnitt var fortfarande alldeles för dramatiskt. Mm. Så första försöket var inte att liksom hämta ut ungen den vägen utan det var att ta en stor jävla metalltång grabba tag i ett mjukt bebishuvud och dra ut det med mildt våld. Mm. mer eller mindre milt mm.
0: Ja, precis och det är väl här vi inne hur det kommer gå
2: och det är, Eva här är ju Eva Dahlbeck något helt annat än den vi har sett i tidigare filmer här är, det är, här är det demonisk det är en är... fantastisk insats
0: ja, hon är fruktansvärd
2: så men ja
0: ja Nej det här var Om jag har klagat mycket på många scener tidigare Men det här är bra Det här är bra på riktigt
2: mm. det här är det
0: som, Alltså det är det, någonstans Det som är väl just att det är så väntat Att vi har vetat liksom vid det här laget Hela filmen har bara liksom som sagt Haft en lysande lampa om vad det är som kommer ske Och när och hur och sådär va? Men, Så det är inte oväntat på något sätt Men det är ändå otroligt dramatiskt Som det
2: mm.
0: Sätts spelas upp
2: Ja, för sen klipper vi till
1: nästa. Det är nästan skönt att den inte försöker göra
0: plot twist.
1: Nej.
2: Mm. Så. Ja. för sen klipper vi till nästa morgon. Mm. Och det är en helt annan avdelning som vi inte har sett tidigare. För på den här tiden fick man ligga kvar på BB flera dagar efter att man har fött. Ja. Även om det inte var något speciellt fel utan det var helt enkelt... Det var ju, att, att vara gravid var ju en, en sorts sjukdom så då ska man förstås ligga kvar på sjukhuset också. Precis. Jag tycker det mest... Det finns ett par väldigt anmärkningsvärda saker med den här scenen. Där vi då ser liksom, äh, mammor som tar emot sina barn som har legat och sovit på bebisavdelningen och nu ska få morgonröstet. Mm. Den ena är att de verkar förvara bebisarna i byrålådor. Ja,
0: jag Det är förstående. Och jag är ganska säker på att det är verkligt. Ja. Jag har sett det där i andra sammanhang också. Och det är väldigt underlig, vad heter det? Ja. ja. Du som bibliotekarie, Björn, Nu skulle vi sortera ja. bebisar?
2: Ja, de verkar, verkligen, de verkar ju verkligen använda en sån här gammal hedlig kortkatalog. Det
0: är det jag tänker.
2: Det, det andra anmärkningsvärde är att vi får ju faktiska amningsscener här. Ja, och 1958.
0: Av, av Inga Gill.
2: Ja, precis.
1: Nej, det är Inga Gill <laughs> som är ammaren. Jag tror det är en ja. annan som inte har repliker som är ammaren. Ja, ja okej okay, som faktiskt, men Inga Gill låtsas ammare. Ja,
0: det är
2: jag. Ja. Och det här var tydligen, att se den här scenen just var tydligen så väldigt traumatisk att flera personer svimmade i salongen. <laughs> Framförallt män som aldrig hade sett något sånt här tidigare. Herregud, 158. <laughs> Men så klipper vi då till eh, salen där vi har tillbringat större delen av filmen när Stina rullas in och är... Jag vet, det är inte tydligt om hon faktiskt sover eller är fortfarande är under narkos eller om hon bara är helt borta. Mm. Hon är eh, helt atoniskt ja. stadie i alla fall. Mm. Vid något tillfälle så sträcker hon sig efter ett glas vatten. Gördis försöker hjälpa henne och hon bara slår bort Gördis hand. Mm.
0: Mm.
2: Så hon är uppenbarligen helt förstörd. Hon har inte fått höra det säkert det än vad som har hänt men hon har ju förstått vad som har hänt. Mm. 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 Och när, när läkaren kommer på, det här tycker jag är intressant, för den här filmen slår an ett litet mysterium också. Återigen, de här arroganta läkarna som vi har sett genom hela filmen, här får vi payoffen på det. Att hon kräver att få veta vad som hände med hennes barn och han svarar helt enkelt Livet ville inte fru Andersson. Nej. Och hon blev fullständigt förtvivlad och försöker få ett svar ur Karl. Liksom. Men han levde ju igår och jag kände ju honom leva inom mig. Vad hände egentligen? Ja, verk verkarbetet måste ha blivit för kraftigt eller så var det moderkakan det var fel på eftersom ni har gått över tiden. Oh, nej. Så, mo ah, moderkakan det var fel på. Herregud är det för jävla skitsnack. Ah. Det, det var inte så att ungen missade en måltid. Mm. Och då får man ju återigen den här frågan om exakt vad gjorde de för att få ut ungen ur henne?
0: Precis. Och ja. det kommer
2: hon aldrig få veta, för läkarna är fullkomligt ointresserade av att gå in på sådana detaljer.
0: Är, är det, jag vet inte, liksom vad ska man säga, patienters rättigheter och sånt 1958, det här skulle ju vara fullkomligt oacceptabelt
2: nu. Ja. Uh,
0: jag har ingen aning om om det här är realistiskt eller om det här är överdrivet, liksom svartvitt bild av vad, vad för ställning man stod i i förhållande till läkarna. Mm. För jag blir lite... Alltså, som sagt jag är mer okej okay med andra halvan av filmen och det är starka scener som så jag, kan inte, jag kommer inte från att det känns lite för det är lite för lite gråskalor, de här läkarna är så med undantag för hon vår huvudsakliga sjuksköterska som, som, som är en ganska vänlig och en professionell person så, så är de här läkarna så oändligt oprofessionella och otrevliga och vill inte hjälpa till mer än vad de alls vad de behöver och sådär så att, äh, min, ja, när... min signalradar går upp lite
2: grann. Läkarna fyller ju lite grann samma roll här som präster ofta gör Ingmar Bergman-filmer. Ja,
0: precis. Mm.
2: De, är, de är liksom auktoritetsfigurer helt utan ansvar.
0: Mm. Och nu när han ändå rör sig, det är väl någonting här med att han rör sig liksom i sin nutid då och i en situation som väldigt många människor som kommer se den här filmen själva har befunnit sig i. Att det blir någonstans lite viktigare för mig, hur, hur nära han faktiskt ligger till nödvändigtvis verkligheten men samtidigt är så pass som jag tycker lite halvtaffligt skrivet så, så blir jag lite känsligare för sådana här saker mm.
1: Mm. Ja. Ja, Jag tycker väl också det och som sagt realism är inte Ingmars bästa element och jag tycker mycket av filmen lyckas undvika att vara diskbänksrealism eftersom det är den här väldigt inneslutna, hermaneftiskt slutna stilla
2: salen mm. Här var det Hermeneftiskt mm. slutna, ja. vad fint. Jag
0: gillar det.
1: <laughs> Men just med de här läkarna så, så blir det lite dålig realism över hela. Ja. Som när man ska ha auktoritets... Mm. Figurer, lite på må få och sådär
2: Samtidigt så jag, jag, vet, jag vet inte hur orealistiskt det är igen. Jag menar, det, det är inte som att Alla läkare är rätt 100 Kompetenta i alla, det Nej. som är orealistiskt är väl att alla läkare på ett sjukhus Ska vara så fullkomligt ointresserade Av sitt jobb
0: Extra intressant eftersom alla går omkring EU-korten det verkligen står Karolinska Och så visar det sig att Karolinska sjukhus Offenbarligen <laughs> inte har <laughs>
2: Nej, precis. Den här om filmen så... är väldigt, väldigt aktuell på många ja, sätt.
0: Om, om vi, om vi ska prata om saker som inte har förändrats mellan 1958 mm. och 2019. Så... Nej, precis.
2: Ja. ja, men så det som händer härnäst i alla fall är att en av undersköterskorna kommer in med den här stora, stora buketten som Max var och hämtade ute på kolonistugan. Mm. Mm. Och tack och lov så får du då Jördis Som är ganska upprörd över vad som har hänt Med hennes äldre väninna Hon får syn på det här Och fullkomligen tacklar ut henne ur rummet
1: Ja det är härligt Det är, det är, är alltså flyg det.
2: flygande rugbytackling Ut ur rummet Och huter åt henne Du kan fan inte ge henne blommor När hon precis haft missfall Tänker mm. åtminstone människa ja.
1: mm. Och hon går För runt då... där Väldigt bestämt I cd nartskjorta Mm. Ja, det är ett härligt Bibi Andersson ögonblick mm.
2: ja. Ja, absolut. Och då ham De hamnar i alla fall inne på eh, översöterska Brittas Kontor och eh, Gördis Och Britta kommer att prata Och det slutar med att eh, Gördis vågar ringa sin mamma Och det visar sig att mamman Som så många mammor sa saker Hon kanske inte riktigt tänkte igenom Och hennes enda ord är Kom så fort du kan mm. 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 Vilket är rätt fint Ja,
0: jag tycker det är fint. Hur gravid ska Bibi vara? Vi är aldrig riktigt säkra på det. Va? det är bara, för det är ju inte liksom att hon kommer föda imorgon låter det som om hon är så inställd på att få åka hem först, uppenbarligen.
2: Nej, ja. så hon är, väl uppenma, hon är väl fortfarande inte längre gången än att det vore teoretiskt möjligt att orsaka missfall genom att hoppa hopprep.
0: Ja, just det. Mm. Och mm. eh, den här är i alla fall vår favorit sjuksköterska, den enda kompetenta människan på hela det här jävla sjukhuset. Är lite vänlig i alla fall och ja. lånar ut lite pengar på ett sätt som jag inte är heller är säkert på om det är helt professionellt men i alla fall snällt.
2: Ja, och det är väl ja, medmänskligt.
0: Mm. Ja, så att Bibi kan få åka hem till mamma nu när, nu när hon faktiskt är tillåten att göra så och vet att, det, att hon är väntad och eh, får komma tillbaka med öppna armar.
2: Precis och då blir det också att medan hon då går in i rummet och hämtar sin kappa för att åka hem så har då Cecilia fått besök igen av Inga Gre som vad jag begriper spelar Erland Josefsons lesbiska syster. <laughs>
0: Inga Gre som uppenbarligen har en hel grej här nu De dyker upp i de sista fem minuterna av Ingmar Bergman filmer och gör det mest de kan av det. Ja, är med i, då 90 sekunder av den här filmen efter att ha varit med i fem minuter i styck i slutet på både det sjunde inseglet och Kvinnodröm. Vi hade precis tittat på klockan nämligen och mm. vi hade noterat att jag tror det var två minuter kvar på filmen och mm. då dyker Inga Landgrej upp. Ja. Det har inte alls varit med i filmen än.
2: Man, man undrar liksom om Inga Landgrej hade någon sorts... Problem med tidsuppfattningen att hon alltid kom två veckor för sent till inspelningarna eller någonting. Vi har bara den här lilla rollen kvar. Men jag tar den. Hon är
1: väl den bäst skrivna lesbiska karaktär hittills i en Bergman-film kan man säga.
0: Hon presenterar
1: sig genast som inbiten ungkar och klädd i en elegant kostym.
2: Och kort hår. Ja.
1: Och hon får en väldigt fin monolog om ensamhet.
3: Och vad tror du att ensamheten är då? En sval frid? En okränkbar trygghet? Det är en remercie. Verklig ensamhet. Ett akrobatstycke. Och bakom lurar en ständig fruktan. Mm. Eller,
0: eller så är hon Ulf Palmes nu skilda hustru från, från vad heter det Kvinnodröm som därför har gått och blivit lite bitter och ungkarig och så är allting återigen ja precis så allting <laughs> återigen part av av Ingmar Bergmans cinematic universe. Mm. Vilket gör det svårt med Eva Dahlbäck i den här filmen i och
2: för sig. Ja. Men Hon, hon om
0: ensamheten. Hon har precis samma
1: förståelse av det här tidigare samtalet mellan, vad heter de? Paret Elius mm. som jag, att egentligen så, så är de ju ett bra par och det var i själva verket en allt förvaksam vaksam skuldkänsla skärpt av det fysikaliska tillståndet som fick henne att vilja skilja sig. Och ja, Anders var ju helt förstörd pojken. Ja. Så Sura ja. behövde komma dit och tala förstånd med dem Jag tror att det, det kan bli Det kan gå bra för paret Elios. Jag Tror mm. på dem
2: Du tror på dem ja, De har väl ungefär samma chans Som eh, det unga paret I smultrastället förra veckan
0: Ja de är ganska snarlika Ingrid Tullin mm. och hennes tve, Tveksamt inställda karar Till mm. allt som har med barn och Ja
2: och så det sista vi ser i filmen är då Harriet, förlåt, Bibi, som går ut ur dörrarna och bara för att understryka just det hela den här grejen med att vi har levt på undantag 24 timmar. Vad står det på dörren hon går ut genom? Tillträde förbjudet.
0: Ooh det står väl det på, det är väl den skylden som hänger hela tiden på, på bebisalen vill jag säga. för det, vi missar lite det, men Bibi går ju dit och vad heter det, tjuvkikar lite på de redan födda ungarna några mm. gånger under filmen. Gissningsvis för att försöka ställa, som hon själv beskriver bebisar som äckliga små varelser, att hon försöker ställa in sig på att snart ska en av de
2: där vara hennes... Mm. Mm. och därmed är alltså filmen slut och jag, jag kan tycka jag tycker slutet är väl filmens svaga, riktigt svaga punkt dels därför att jag menar man kan tycka vad man vill om hans moralen här att det då lär sig att ja men livet är inte så lätt fångat och det, hon har någon monolog här om att när hon ser Stina och mm. hennes tillstånd efter att hon har fått missfall att hon är helt förtvivlad att det känns inte som att någonting kommer att leva igen och därmed bestämmer oss sig för att föda sitt barn. Mm. Och det här är ju liksom, den här filmen förhåller sig till Juno som Juno förhåller sig till många kristen Ja. På det Samtidigt så återigen, det är 1958, det är inte som att hon har så väldigt många alternativ om hon inte vill göra bort Och aborten som erbjuds är inte direkt någonting trevligt i heller. Så ja, jag kan leva med, kan le kan leva med den moralen utifrån läget den är i. Mm.
0: Det ser inte helt rätt med
2: mig. Det gör Nej, det. inte med mig heller. Men mm. den, är, den känns inte medveten på det sättet som man tänker att många... Du har den här liksom med TV-tropes, kallade det för Good Girls Avoid Abortion. Att mm. är, är du gravid i en film så kommer du inte att säga jag ska göra abort och så gör du abort och så är det inte mer med det. För då finns det ingen handling. Och du får det inte genom censuren heller. Mm. Så ja, det, det känns inte som något cyniskt med det. Utan det känns, helt, det känns som ett begripligt beslut för henne att fatta i det här läget mm. samtidigt som jag kan tycka att det är lite synd där, att det är där filmen landar. Eftersom två kvinnor har fått missfall så måste jag föda mitt barn mm. så att det ska gå jämnt ut. Det känns... Ah. Mm. Men framförallt så tycker jag att slutet... det, det är liksom Filmen slutar inte riktigt den bara stannar. Absolut. Det varken Eva Dahlbecks mm. eller Ingrid Thullins karaktärer får något speciellt bra avslut här. Nej, då ja, det blir ju
0: verkligen inga avslut där. Nej, Ingrid, Ingrid Thulin har ju väl ändå näst sista senare Hon får gissa sig till att hon kommer försöka få ihop det med Irland igen och att det ja, hon bara, bara. Och att han ska få hälsa på tillstånd. i alla fall så. Ja, så, så det var bara ett sånt kvinnligt hysteriskt tillstånd Efter att ha förlorat ett barn, ni vet uh, nej det var väl hårt Han var ja. ju lika hysterisk Ja, nej men jag menar, jag tycker att de slänger bort Alltså, jag, jag, jag är inte riktigt jag är inte riktigt är så... säker på att jag håller med i Ja, nej, jag, jag tycker jag lägger lite mer värden i orden som Ingrid Tullin faktiskt säger till Erland där tidigt i filmen. Mm. Och jag gillar inte riktigt att de helt kastas bort som någon slags liksom... Hon var ju så ledsen just vid tillfället. Alltså, jag tycker ah,
1: ah, ah, Jag tycker hon anklagade Erland för saker som Erland inte var. Det var egentligen hennes egen sorg som talade.
0: Möjligt, vi vet lite för lite om dem känner jag för att göra, för att göra det men visst, det är väl det Jag, jag vet är fullt
1: tillräckligt <laughs>
0: Men jo, det är en lite platt upplevelse. Och jag försöker sätta fingret på. För vi har ju ändå påpekat ett par saker. Eller ni har påpekat ett par saker som är väldigt bra med den. Och jag håller med om mycket av det ni säger. Jag tycker den är väldigt välspelad som alla de här. Jag tycker den är bra regisserad. Framförallt vissa av de här sekvenserna som vi pratar om. Jag tror alla mina problem ligger i egentligen den skrivna dialogen. Som jag ganska ofta tycker faller till det klumpiga. Och de här skådespelarna gör det bästa de kan med det. Men det är för många gånger det bara blir... Lite för att för, för ta fatt, lite för uppenbart svartvitt om att alla läkare utav de honden snälla är skurkar som, som egentligen inte vill de här barnafödeskorna väl. Och äh, jag vet inte, jag tycker det är lite... Jag kan, ja, en av världens bästa låtar någonsin är Kate Bush, This Woman's Work. Och jag kan gå sätta mig och lyssna på den 30 gånger istället för att titta på den här någonsin Ja, ja. Och sen ska jag också säga att jag tror att en av orsakerna till det jag kom in är att jag följde en av Björns tidigare dubbelbullrekommendationer veckan Och såg fyra månader, tre veckor och två dagar. Och om vi ska ja. prata om en film som tar upp en del av samma ämnen. Men med en riktigt diskbänksrealistisk och väldigt lyckat perspektiv. Och dessutom en ordentligt jävla emotionell käftsmäll. Så den filmen tog jag mig inte igenom oberörd kan vi ju säga. Utan helvete.
1: Ja, den är brutal.
0: Ja, så, um,
1: till och med här... jag som avskyr realism drabbas ju ganska av ja. den.
0: Ja, ni båda två är lite mer tveksamma till realismen än vad jag är och vad jag vet om. Er.
2: Som... Jag gillar realism när den fyller ett syfte så att säga. Jag ja. gillar inte realism för realismens skull.
0: Okej. Okay. Nu skulle jag hålla på fusk fuska och ha ihop uh, fyra månader med, med den här istället. Men, men ni kan ju gå och se den istället om ni vill bli skarpt berörda av en film om att föda eller inte föda barn som ung kvinna. Men det för oss väl fram till slutet på mm. nära livet. Och eh, ja. det var lite kul att ändå någonstans att ha en sån här film som vi kan diskutera lite mer. Vi har varit väldigt, väldigt entydiga i, vårt, i vår hyllningskör kring de senaste filmerna.
1: Och det är också ett tema vi har lite upptäckt i Ingmars kostnärskap. Ja, dels de här abortfilmerna, vad mm. vi ska kalla dem i början. Mm. Men också hur till glädje han sitter på BB och väntar. Kvinnors väntan, han väntar utanför gynekologmottagningen mm. en lektion i kärlek huvudpersonen blir gynekolog han, han har börjat jobba sen här i förlossningssalen
2: mm. ja. som Jösta
1: Ekman sa där i Jane Magnussons dokumentär det är ett ämne som ligger Ingmar Varmt om pungen
2: mm. Och det är ju intressant också just om man jämför med de här tidiga filmerna där abort spelade en stor roll. Det var alltså för de som inte minst så var det Hamnstad och Fängelse och någon till. Vilken var törst. de tredje där? Det var ju Törst, ja. Mm. Och Samtidigt så känns det liksom att där försökte han delvis på grund av andra manusförfattare men också lite grann därför att det var det, den poängen som skulle göras. Liksom att det var en politisk poäng att göra av det. Att i Hamnstad där så har hon den här monologen om att hon vägrar ange abortören därför att någon måste faktiskt stå upp för dem som inte har någon annanstans att vända sig och vi längst ner på botten i samhället och bla bla bla. Och här har han ingen sån liksom antydning alls. Mm. Även om han väldigt tydligt liksom lägger en klassmarkörer på Gördis så är det inte den poängen han vill göra utan det är henne det handlar om. Det är inte henne som arbetar tjej utan mm. henne som person. Mm. Mm. Och det känns som en mycket jag vill inte säga mognare för jag vet inte om det är nödvändigtvis är moget att sluta liksom bry sig om politik. Men, äh, men han är ja.
1: mycket bättre på det.
2: Ja, precis.
1: Ja, det, han gör det mycket bättre. Ja. Och det finns skavanker eh, ganska många i den här filmen som ja, Kalla har ju pekat på dem och på något sätt så har jag överskende med dem på ett annat sätt. Mm. Kanske mer överskende än jag borde. För jag ja. tycker om det här trots skavankerna.
2: Jag tycker framförallt att skådespelarinsatserna av Dahlberg Tulin, Andersson har gjort är så strålande rakt igenom. Mm. Så att jag, köp, jag, jag köper även när de blir lite överdramatiska och tar väldigt välskrivna repliker i sina munnar så tycker jag att det funkar.
0: Mm. Jag, jag tycker en film som börjar väldigt tveksamt och långsamt blir något bättre men ändå inte på något sätt når hela vägen fram för mig. Det är väl där jag blandar. Så för mig är det lite av en besvikelse. För som sagt, jag gick in och väntade med att mitt hjärta krossat. Men eh, lite som, just som sagt, extra känslig för de här teman. Men det var inte riktigt det som skedde. Men, mm. men!
1: Och jag men sagt... som inte bryr mig dugg
0: om barn. Vad det <laughs> Du skulle inte ens äta avsjär. ett
2: barn vegetarian som du är. <laughs>
0: men med det sagt lägger vi kanske nära livet till handlingarna. Mm. Och går vidare till ja, vårt åter återkommande avslutande lek, nämligen den där Aron vad det nu heter
1: Dubbel bull, dubbelspel, häst, filmfest.
0: Det här är alltså delen där vi väljer varsin film att para ihop med Veckans Bergman i det här fallet då Nära Livet och vi kan väl börja hos Aron den här gången Aron, vilken film tycker du man ska para ihop med Nära Livet?
1: När livet ska paras ihop med Mad Max Fury Road. Okej! Ja, en annan fin dramatisk film i en, i en verklighet som, som är lite avskild våran där vi möter gravida kvinnor. Ja.
0: Så det här gör alltså vad han nu heter skurken i Fury Road till den här onde läkaren som även dök upp i smulten istället i mardrömmen. Och Jag tror det är leden.
1: Tage som är <laughs> patriarken Tag. där. Ja. Ja, Barbro Hjortavona spelar väl Max själv. Inte att förväxlas med Party to the Max-Max.
0: Gud, jag kanske faktiskt behöver gå och se Führer, sätta mig ner och se om Fury Road nu. Det känns som för mig i såna fall The Perfect Antidote efter den här lite tveksamma filmupplevelsen. Jag kan behöva lite Fury Road i mitt liv just nu. Gud, älskar den filmen?
1: Framförallt i 3D. Jag vet inte. You'll never det var get till me det. det var bara att provocera.
0: Ja. Björn, vilken film har du valt att par ihop med ja. den
2: jag funderade ett kort tag där på just på temat med främlingar instängda i ett rum om man skulle para ihop den med The Breakfast Club. Men sen så kom jag fram till att vi får, jag tror inte vi får så väldigt många fler chanser för nu känns det som att Bergman liksom har gjort sitt, det är i och för sig möjligt att det kommer mer men att han gjort sitt liksom förlossningssal opus här. Så jag tänkte jag skulle passa på att fortsätta på temat män skriver om gravida kvinnor och deras känslor. Inte man som har skrivit den här, men män regisserar filmer om eh, gravida kvinnor och deras känslor. Och tar enligt temat att den här filmen vore bättre med lite fler mord. Och rekommendera Bustillo och Maurice Allantérieure. Tror jag uttalade det rätt, eller Inside som den heter på svenska. En fransk skräckfilm från 2007 med Beatrice Dahl som en något obalanserad kvinna som bryter sig in hos en högravid kvinna och bestämmer sig för att hon ska ha hennes barn. Det är en film som absolut är värd att se. Det är en film som man kan använda för att rensa ut lite känslor efter den här filmen. Det är en film man kan använda för att uh, se hur pass mycket, liksom, hur pass mycket värre <laughs> det kunde ha varit. Um, jag vet inte om det är den mest realistiska skildringen av det man före världen skulle kalla men den är väldigt blodig i alla fall. Och den... Ja... Jag vet inte. Det, det, det är delvis också det här att det jag har satt och kollade på så det finns så väldigt många filmer som tacklar frågan och så vidare. Och när vi nu på fullt allvar håller på att backa tillbaka med USA i ledande roll till ett läge som det var under förindustriell jävla tid. Då känner jag fan inte för att sitta och se ytterligare fler sådana här intelligenta samhällskritiska filmer om hur kvinnans roll egentligen är. Därför att vi är så långt bortom jävla bort dom att föra intelligenta diskussioner om det här, då vill jag hellre ha lite blod och slafs. Det är liksom, ska det göras bort ska det fan med göras som en slags kniv? Det, det...
0: Ta det, Alabama! Okej... Okay. Uh. Min film för den här veckan går väl rätt emot det som Björn precis talade emot och är väl en av de här intelligenta filmerna som tar den här frågan tycker jag försöker ta den här frågan på lite mer allvar och i alla fall ur, ur min synvinkel porträtterar det på ett betydligt mer rörande sätt och det är min favoritfilm från förra året, Alfonso Cuarons Roma som jag inte mm. vill diskutera för mycket hur den kommer in på en del av Frågorna om, om barnafödsel och, och ja, men hur man hanterar ett begynnande moderskap och även hur man kan hantera den familj man, man faktiskt redan har oavsett om det är den familj man biologiskt är en del av eller om man har fått den på något annat sätt. Och det är en film som jag älskade också där så, säkert just som sagt som förälder blev ännu lite extra berörd än vad kanske andra människor skulle ha blivit för den, den filmen knäckte mig. Kanske inte riktigt lika hårt som fyra månader och tre veckor men bra nära. Så det är mitt val den här veckan för dubbelboll. Alfonso Karon och Roma, den finns på ett Netflix-konto nära dig. Och med det sagt så får vi det avsluta veckans diskussion om nära livet. Aron, har skapat skapat någon musik den här veckan? Jajamensan. Ni kan nå oss på Instagram och på Twitter som är Damonpodden. Vi finns på Facebook som Damonpodden med ä. Man kan mejla oss på damonpodden Som sagt, ni kan bli den andra personen någonsin att få sina mejl upplästa här i vår podd.
1: Vi har ju en väldigt fin jingle för lyssnarbrev, så kom igen.
0: Vi måste få en chans att använda den. Och med allt detta sagt, vi hörs igen nästa vecka hoppas jag. Och då ska vi prata om ansiktet, även den. Från 1958 Bergman lyckades alltså få ur sig fyra filmer på två år här. Det måste ju ändå anses ganska imponerande. Ha det bra så länge så hörs vi nästa vecka.
2: Hejdå. 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 Hej då! Hej! Hej! när livet så sig så vill Come on